0: 来到这一期的银杏树下，我们这一期呢又是蓬荜生辉。欢迎我们的老朋友，嗯、我们的友台七四五条
1: 。大家好，我是捕头
2: 。大家好，我是杨明
0: 。两位，我家家学首席院士
1: 。一个博客的俩院士，嗯、你想想这,<笑>这,这含量
0: 。对于我爱我家来说啊，嗯、七四五条绝对是当之无愧。嗯、我们上一次、啊、特别感谢捕头，我们有机会借着我爱我家聊了一回我爱我家和《红楼梦》的关系。<错>嗯，这回呢。就是我们发现，《我爱我家》里面其实也有好多侦探推理元素，嗯，所以今天请两位老师特地来做客我们银杏树下的推理馆。今天啊，两位老师就化身为大侦探，哎，我们一起来破一破《我爱我家》里的悬案。来个化妆跟踪
2: ，<笑>我那紫色防寒服先脱
1: 了。哎<笑>、嗯，正好是冬天耶，是吧？是。啊
0: 对，而且刚才斧头一下就说到了刚才那句台词就来自《我爱我家》里面，专门有一集就叫《大侦探》
2: 嗯。没错、嗯，两个高个子女人这次来了
1: ，<笑><笑>又高又胖还、啊<笑>嗯。对对。对嗯
0: 、所以呢，我们来看一看啊，这个富明老人他是怎么化身为《我爱我家》大侦探，怎么推理破案的。嗯，当然了，富明老人还是有自知之明的哈。嗯，说比起福尔摩斯，我还是有差距的
1: 。何明说：“谁说没差距了？”对
0: ,<这>对，咱咱看看这个差距在哪儿。嗯，我爱我家这一部分，我们先来说一说剧里边是怎么就聊到了大侦探这一盘
1: 我先说一下哈，嗯，我其实最早你看我们在猫猫刚才说到的，我们上期节目就《红楼梦》那一期的时候，猫猫其实说到了，说将来可以录一个。这种推理类的，嗯，当时其实我内心是有点含糊的，因为我知道推理就是猫猫是极其在行这些方面研究很多，因为你你们有个节目就叫推理馆嘛，是吧？但是我在这面确实是，不管是小说也好，还是影视剧看的都没有那么多，所以说我就说，那我们就杨明，我们就只是说我爱我家的部分就完了，然后你给我们包括听众多普及普及这个相关的推理知识，这样的。哎，我先问一句，它里面提到了那本书。嗯叫什么什么什么推理探集，这个是真有吗？据你所知，毛毛
0: 。哎这个傅老啊，嗯，他说，书籍是人类最好的朋友，对，让人聪明
1: 。这是给银杏书架做广告
0: 。然后和平呢说：“哎呦，您还嫌您不够聪明啊？”傅老就说：“哎呀，本来我觉得我还是够聪明的啊，但是看了书以后，我才觉得还是有差距的呀。”对，嗯，和平就说：“您这是什么经典著作呀？”对。傅老说：“推理小说经典名著选。”对
1: ，嗯，啊，这个有吗？到底？呃
0: ，当然是，嗯、我确实没找到一模一样的这书。但是他那个
1: 书确实是展示了的，就是冲着镜头展示了。他这
2: 个有点像，就是影视剧里面他、嗯、会做这么一本书出
1: 来？嗯嗯、就比如《历代昏君奸臣恶霸图》那个我知道，那个是英达老师画上去的。嗯、但这个能看出来是有这么一本书，感觉。嗯
0: 、呃，我是各种、嗯。
1: 你还真找了找，
0: 从豆瓣到恐夫孔夫子旧书网都查了一下，嗯、哦，和这本书的名字一模一样的我到现在也没查到，哦、但是类似的有很多，哦啊，比如说什么《世界推理小说杰作精选》，嗯、哎，这本还是艾乐李奎因主编的，不过这本是台版，而且那个封面我对了一下，不、嗯、太像，嗯，还有，就是在傅老拍《我爱我家》的那段时间，什么八九十年代，其实最多的。就是你一看到有出现这个什么推理小说这种选集，一般前面都会加一个“日本”俩字就是那个时候是日本推理小说特别风靡啊，因为那个时候日本社会派小说崛起啊，比如说那个《人证》啊，什么电影带起来
1: 的，知道知道
0: 。另外呢，如果叫这种什么推理小说经典选集一类的，它往往是丛书的概念。
3: 嗯哦，哎，它可能是叫一个丛书的名字，
0: 可能每一本是单独的一本小说，或者是几本小说。嗯，像傅老手里面那个呢，它明显看着比较厚，又像是一个合集。合集哦，所以确实没找到一模一样的
1: 。就是猫猫说找不着，那估计就是没有，说明这个书就是假书，因为一般的书它都能都能找到。它像那个寿命一样，就是
3: 它
2: 里面都是多严丝合缝的给你
3: 找出来
0: 。但我觉得这书啊，书名这都不是重点，我是觉得。这个可是让我们推理迷啊，觉得这回能支棱起来了。你看看，在《我爱我家》里边，富明老人他服过谁？
3: 嗯
0: ，像这种台词儿说：“哎，本来我还觉得我挺聪明的，但是看了以后，我觉得我有差距。”就像类似这样的台词儿出现过几回，我觉得是很少见的。嗯啊，但是你看，是推理小说让他认识到了差距
3: 。是，而
2: 且经常发出怪叫
3: ，夸夸。
0: 对，然后立刻就说。哎呦，你看我去发挥一下余热啊！对、嗯嗯嗯、对，到、啊、去公安局当个侦探怎么样？<对>虽然这本推理小说经典名著选可能我没对上真正的一本书，嗯、但是呢，从这集里来看，我觉得很有可能傅老看的这个主要大侦探就是福尔摩斯，应该是，嗯就从他这句说我去公安局当个侦探发挥余热啊，这个典型的就是福尔摩斯，嗯、因为福尔摩斯他不是一般的这种私家侦探，说我就接个案子。嗯嗯他一上来就说：“我是一个咨询侦探，嗯
3: ，
0: 不管是官方的苏格兰场，还是其他的私人侦探，他们遇到困难的时候呢，就来找我，我就给他们指点，凭着我的知识把他们的错误都纠正出来。嗯”这是福尔摩斯自己说的
1: 。你那会儿早就看福尔摩斯了吗？就是侦探小说之类的？对，早就看了
0: 啊、哦，嗯、也基本上是从小学开始启蒙。哎
1: 呦，这跟那个《红楼梦》同步，你懂不懂？嗯<笑>
0: <笑>其实这一集我觉得挺奇特的，就在整个《我爱我家》里面，怎么会专门有这么一集写侦探的、嗯
2: 嗯？还有一个就是，会不会这一集是根据当时的打电话价格很高这个点，就是说打长途
1: 打什么，在家庭的这个开支里面算一个比较高的部分？他肯定是很高了，就他一个月八十七块钱嘛，嗯，相当高了。他们的工资不才一百多嘛，嗯，<吧>嗯再一个，它里边涉及到一个东西，就是信息台这个事儿。嗯，我不知道你们打没打过。九<笑>十年代中期、九十年代早期、嗯、确实有信息台，嗯、那一分钟收费相当高，那真是就按几块钱走的。但一般打电话哪有那么贵啊？信息台，所以小贵相当于去打了信息台，还有什么领奖又干嘛的？嗯、但是你发现最后也并没有惩罚小贵，只是让于大妈把那个老夫给抓住了，嗯、就完了。其实按理说是不应该打这种的，就是说他又是受雇于人家家，你、嗯哦、用人这个电话来打信息台，嗯、而且一打还动不动念诗，因为信息台是干嘛呀？他就是拖着你说话，嗯、长时间的来说话，这样的话他来收取很高的那个信息费。
0: 所以小贵在电话里面又是恩恩怨怨，嗯嗯又是缠缠绵绵嘛
1: 。我
2: 新写的这首诗，这个字儿还不认识。<笑><笑>
1: 对他告人家我新写的，<笑>其实照着杂志念的嘛。嗯，这是怎么来的啊？嗯，这个是首先说这个创意是舒焕是舒焕写的。嗯、哎，我明天还要采访舒焕老师啊。嗯，他呢当时还是中戏的学生，应该是在大二还是大几的一个学生。林丛也是那儿的人嘛。反正跟那儿有关系，林丛就找着这些相当于师弟师妹们来写，树焕就写了这么一个。反正侦探这个事儿呢，应该也是很多学生或者什么一个爱好或者什么那种向往的那种题材，嗯、所以他就写了这么一个。但是他写呢，他确实也写了一首诗，但那首诗呢跟小贵念的这一首不太一样。梁左觉得你写一首诗很好，就拖这个时间嘛，让他打电话。但是呢，就有点太阳了。他说你应该写的。又土一点，又可笑一点，这样有笑料嘛？所以这个诗基本上是梁左来改的、嗯
0: 。就这一集，如果是从我们推理迷的角度去看的话，你虽然它整个是一个喜剧，嗯、但它里面还真是和本格推理有很多理论，包括到实践，还都是能对得上。嗯
1: ,嗯，你来说说本格推理，推理比如这屋子里有一个女的
2: 自杀了，嗯、对对对。<笑>
0: 其实是一个密室嘛，门窗紧锁，嗯、屋里还看不着一点痕迹啊，怎么看都像上吊死的。说他最后到底是怎么死的？嗯、这里面就看出来父老呢，他其实想跟和平说的是有这么一个密室轨迹。嗯、但和平呢，哦、他一直就不在这个推理的范围里。他老是跟
1: 现实结合起来。<对>咱那屋没人呢
0: ，对，<笑>你要气死我你。嗯嗯嗯、这个密室推理、嗯、啊，如果用和平女侠的话来说。那真的是女士们、先生们、同志们、战友们。嗯，密室模式就是推理小说宝库中一颗璀璨的明珠、嗯，是推理黄金时代丰厚遗产中一大块瑰宝。哎、嗯嗯嗯嗯，是通向推理王冠必经之路的一把二十四 K 金钥匙
1: 。妈妈又可以，哎、嗯，嗯、妈妈上次在《红楼梦》那期，人都说：“哎呦，学的太像，了。太像，了<太>。这学和平稍差一点。嗯
0: ”对对对，这<笑>个北京味儿没那么足。嗯傅老说的密室，其实要追根溯源的话，嗯、大家现在都认为侦探小说的鼻祖就是艾伦坡。<对>在一八四一年写了一篇小说叫《莫格街谋杀案》，这个是后世公认是第一篇侦探小说。嗯、而且在这部侦探小说里面，它整个结构就是一个密室，嗯、就是这个被害人被发现，哎，这个尸体呢在一个上锁的房间里，嗯、而且怎么看？就跟傅老师说的很像啊，就是怎么自杀的？对对。但是最后这个谜底确实是被害的，但这个凶手不是人类啊。最后发现其实是个大猩猩。哦
3: ，
0: 推理侦探小说一起点就是密室
3: 。
0: 嗯，福尔摩斯他有一个案子叫斑点袋子案，也是一个密室的结构。推理小说的轨迹，其实这个是推理小说有别于其他。文学类型的非常重要的一个特征，嗯，但是这个密室这一类就是最独特的，因为它是不可能犯罪的代表。门窗紧锁，说这个人在里边，他是怎么看都是一个不可能的事儿，嗯。所以密室模式，这个密室呢，像刚才咱们说的这种，就是在一个封闭空间里面，然、啊、后这是比较经典传统的密室模式。嗯、那么还有一种呢，就是一个相对开放空间，但是呢，也是一种不可能，比如说。茫茫雪地，地上一个脚印都没有，但是有一个人，哎，沉尸在外头，就这人怎么过去的，哦、对吧？哦、这个你解释不了，或者说这个尸体周围只有死者的脚印，没有其他脚印，嗯、所以这个也是广义的密室。
3: 嗯
0: ，包括这个不可能犯罪，除了这种空间上的，还有时间上的。嗯，比如说，同样在凶案发生的这个时间里面，最有可能犯罪那个人在千里之外
1: 。对，嗯，就相当于至今。嗯我在哪儿哪儿玩拱猪，<笑><笑>对吧？我不可能出现在
0: 哪。儿。对<笑><笑>对，包括这里面傅老不是说有可能是志新，嗯嗯、人说志新跟小棍都没见过，嗯嗯、人家
2: 要才要打电话。打电
0: 话。所以傅老啊，一上来就挑战了密室模式，嗯、啊最高难度，嗯嗯、所以这个密室从一开始真正把它发扬光大，就是到了黄金时代，比如说卡尔，嗯、密室之王啊，甚至是。在一个小说《三口棺材》里面，他就专门写了一个密室讲义，给你列了十三种这密室有多少种可能性，什么情况？所以密室这种模式，确实在推理小说里面有一种哎所谓王冠上的明珠这种感觉。就是他构思和设计需要特别巧妙，你又得是让人看起来哎怎么看都不可能，但是呢，你又得是符合这个科学物理的这个原理。就是你不能是，啊，最后这个啊，像傅老这个啊，什么，他确实是上吊自杀的，这不行，哦
1: 、八竿子还得打得着，这就完全当个笑话说的嘛。
2: 哎，但是我印象小时候我听过的那个故事，就是类似这种，哦、好像探长进来发现地上有点水，<对>就说他是踩在冰块上，冰块
1: 化了，有
0: 那种这种已经是非常古早的了，嗯、就是你现在不可能再用这种模式了，是是是就这几年。我们国推的作者就石成老师，他在一本他的《黑药馆事件》里面，其实他就对黄金时代这个卡尔的密室讲义就发起过挑战，啊，这个就是特别喜欢看的。他就说：“你这密室讲义里面，你归纳的这些都是常见的，但是放在我们这个案子里，就他书里面写的这个案子，说这些都不成立啊。”他就一条一条的来驳斥。推理迷啊，其实看到这种时候就觉得还特别过瘾嗯。嗯
3: 嗯
0: ，傅老。先是抛出了密室的概念，但是呢，轮到自己破案的时候，其实他是偷听了小贵打电话嘛。嗯、他就特别得意，跟和平说：“啊，这个我已经一举侦破了。”啊，说作案人,做案人小贵。嗯、对，说完作案人，富老拔腿就要走。这时候和平说：“嗯、哎，这这就完了？<对>呵呵你得说打给谁的呀？往哪打的呀？打电话干什么呀？嗯、你总得查清楚了呀。嗯”傅老说：“嗯，这还得我查清楚了。<笑>其实和平，你别看他前面好像啊、哎，对这个事儿一直就没进入推理的这个思维模式里面。嗯嗯、但是其实他到这个地方，他反倒是无意当中，他说出了推理小说的一些真理。嗯，就是推理，当然第一，解谜至上，你得先把这个谜解了。这点上，富、嗯、明老人倒是做到，就他先说出答案嘛，嗯、你说是薛小贵，嗯、这个没问题。”当然，你中间也得有轨迹设计啊，这些，这个是构成推理小说特别重要的。嗯、但是推理小说还有一点，就是它必须得公平。就刚才我们说的，不管你看起来这个谜面啊有多么的诡异啊，或者是有多么的花哨，但是你最后一定得有一个公平原则，就是侦探和我们读者，你的信息得是对称的。嗯，就甚至是说。我作为一个读者，我根据你前面的线索，我应该自己也能推出来。和侦探相比，可能我的材质不足，那是有可能的。但是从信息量上，大家应该是对等的。嗯，嗯所以像这个父老侦探这种啊，就只说说结论，中间什么都没有，嗯、这个是不符合推理小说非常关键的要素的。嗯，反倒是和平一下抓住了重点。嗯。
1: 我我基本上没法插嘴，你、嗯、知道吗？没事
2: 没事。他刚才说的那个，我他说想接就这不就是现在公安局最后放出来的那个结论吗？就是作为一个读者，你都觉得已知信息在不对等的情况下，你发出这个，我们都觉得这是可能都有问题。对
1: 。他呢，已经发现了这肯定是异常，对吧？他打电话，嗯、但是他们基本上也没有说要怎么着，要罚他有什么，后来就没有说嘛。<对>中间最好玩的就是他老是。说自己的侦破的这些成果嘛，拿本儿借着，嗯、我可以有五个方面进行立证、嗯。嗯，哎，然后我再一个问题，我可以在五个方面进行反证<笑>。就就就我估计他也没有。嗯嗯、<笑>然后何冰说：“哎，你接着说，接着说我信，我信。”再往下说，嗯。哎、呃，就是他那个劲儿，就当时那个劲儿是很像一个侦探的那种做派的
2: ，或者调理性、
1: 就是，他是有点那个劲儿的。后来又化妆嘛。嗯
0: 。傅老在这里面正经是有推理的。嗯，你看他这五个方面。对，说第二点，说跟他搞对象这个人、嗯、比他条件好。嗯，说为什么呢？你打电话那边立刻就能接电话，对对，对说明这个人身边就有电话
2: ，符合这个条件的。对，符合这个条件的。对
0: ，对推来推去说，这个人还必须得有一个独立办公
2: ,办公室，比如说我们家的贾志国
0: ，好、嗯啊、你个贾志国、嗯
2: ，这样让你越打越精了。越
0: 一看说：“哎呦，不行，这矛盾不能引到自己家来，那换个人吧。那对门老郑
1: ，对、嗯、<笑>符合这个条件的只有一个人，谁？对门老郑，这也忒邪门了。嗯嗯、
0: <笑>对，但是你看，小贵自己说的吗？要敢于向传统偏见挑战吗？啊嗯
1: 、是。”这照这么说，差点成了艳红他妈,妈！这这这脑子，<笑>嗯嗯、因为这是后八十集的前几集，一、嗯、会儿老郑还没搬走，就是老胡还没来呢嘛。嗯、如果老胡在，估计肯定先说老胡、那个。对，那水都泼到老胡那儿去了
0: 。嗯、这个推理的过程还是很像那么回事儿的。嗯，福尔摩斯用的基本演绎法嘛，他、哦、也是根据他已经有的前提和一些规则。中间的推导是要合乎逻辑的，所以你看他的这个思路是一样的，要么就是归纳法，对吧？你看他这里面都用到了，比如说，那为什么最后能得出一个结论？这个人得有一个独立办公室，他是先归纳了前面几种人不可能，比如普通大学生身边没有电话，普通工人也不行，所以最后得出来这个结论，等于是归纳法和演绎法一个结合，就得出来这么一结论。但是呢，父老的问题是。他这个归纳啊，他样本数量太少了，这么几个人对，他是根据他脑子里面啊<笑>这些什么工人啊、大学生、机关干部，还得有独立办公室的，那他就没统计当时已经有热线电话这回事了。哎，没错。要为什么说他和大侦探福尔摩斯还是有差距？嗯，福尔摩斯他在自签名里就说，他为了辨认各种烟灰。到底是雪茄烟还是纸烟，还是那个烟斗？那个烟斗里面装的烟丝，嗯、最后出来的烟灰。嗯、他专门写了一篇论文，叫《论各种烟灰的辨认》。在这里面，他是列举了一百四十种各种不同的烟，出来的烟灰都是什么形状？嗯嗯。当然，这个论文肯定也是杜撰的啊，那、嗯、只是想说，看人家、嗯这个、工作做的细。对，这个大侦探不是一天练成的。嗯。嗯
1: 但他最后不是分析出来又出来一个河南小伙子嘛？又、嗯、出来一个这个嘛？嗯、说怎么着
0: 不是治国之心嘛？他、嗯、说
1: 那都排除了。
0: <笑>当然了，就连福尔摩斯这个世界级大侦探，也有马失前蹄的时候、嗯、啊，也有这个，就是他根据已知的线索啊，也根据这个推导，最后发现方向完全失误的地方也是有的。比如有一篇黄面人，前面他根据一个绅士来报案，说自己的妻子经常半夜出去。他已经发现了，然后非常严肃地跟他说：“这个事情你不要追问，你前面的这个推论怎么都引向一个好像引发一些不伦之恋的这个问题，嗯、结果最后也是跟踪啊，嗯、这当然没有化妆了，嗯嗯嗯、发现
2: 给葡萄架松土
0: 、啊，其实是他的妻子之前有过一段婚姻，他前夫其实也是一个很正义的人士，但是呢，他是一个有色人种，他们生了一个孩子，当时的一个社会环境嘛。”他就很害怕把这个孩子接到身边来，会引起各种的非议，所以他就只能半夜悄悄地去探望自己的孩子。嗯
2: ，这个桥段，童心的故事
1: <笑>都能连起来。<笑>对对
0: 对，嗯，但最后就是其实是一个大团圆的结局。然后这个绅士说完全接受了这个孩子。
1: 嗯
0: ，福尔摩斯也承认自己不是万能的，他跟华生说：“以后如果你觉得我过于相信自己能力了，嗯，你就悄悄地跟我说一声诺伯里。”就是。这个案子发生那个地方
1: 哦，提醒他，对，就要提醒他，嗯、就不要再犯这种错误。
0: 对、呃，演绎法也好，归纳法也好，其实侦探的这个推理，你只能说它是一套逻辑和一套方法论，但是也都不是万能的。嗯
1: ，换、嗯、装跟踪这块也好玩，因为我爱我家大部分的包袱啊、笑点啊，都是来自这种语言嘛，你一句我一句接过去。好像很少出现这种这人特别好玩的那种样子，嗯，季春生算一个是吧？一<对>露面特别好玩。是，还有一个就非常名场面的，就是老夫化妆跟踪这块儿，嗯、对穿着那个羽绒服，戴着假发，哎呦，那个状态绝对是好玩，而且
2: 把和平都逗笑场
1: 了。宋丹丹应该是有笑场的嫌疑，就他不断的说：“嗯、哎，您是那个谁？您是不是那谁治国的大姑啊？嗯、啊，早就听说有个妹妹什么之类的。”待会儿哦，不嗤笑出笑出来,笑出来啊，就半真半假，<对>就有点像校长
2: 。对，这一集是
1: 必须要看的。哎、对，没错。嗯，
0: 就他这个化妆跟踪这一段，可能编剧主要就是受了福尔摩斯的影响。嗯嗯，因为福尔摩斯就是特别擅长乔装改扮。嗯，在整个福尔摩斯六十多篇故事里面，他就多次乔装啊，就是多次这化妆跟踪。
3: 嗯哦
0: <笑>有的甚至是在一篇小说里面就化妆过两次，嗯、波西米亚丑闻》里面他、啊、先是扮过马夫，嗯、然后又扮过牧师，嗯、华生就说，福尔摩斯他不光是化妆化的像，就完全像换了一个人一样啊，扮马夫像马夫，扮牧师像牧师，而且是连表情神态啊，甚至是他的灵魂，都好像融到他扮演的这个角色里面去了
1: 。他男扮女过吗？
0: 我印象里没有
1: ，就我在想啊，老傅，嗯、他半个女的，她的初心是好的，嗯、就说让小贵不发觉，就是还有这么一个人，而跟我完全反差，我完全不是原来那个样了。但她忘了一点，像她那么高的女的其实不多，<对>你只要出现肯定会引人注目。嗯、所以为什么这个于大妈就追过来了嘛？妈妈说有一个高个子女人呢，就一直在这么楼这儿什么溜达溜达，什么什么之类的，我就呼就不见了，就其实是非常醒目的，容易被发觉的。
0: 在福尔摩斯改编的电影里面，嗯、确实有过福尔摩斯的男扮女装是那个小罗伯特·唐尼哦，嗯
1: 、
0: 福尔摩斯大 IP 系列里面的一个名场面。嗯
1: 、他其实可能也是为了好看嘛，因为《我爱我家》是喜剧嘛，所以他让老傅这样扮上，就是喜感更强。嗯
0: 、但是福尔摩斯很可惜，在波西米亚丑闻里面，他是棋逢对手，他遇到了他这一生唯一打败他的那位女性，就是艾琳·艾德勒。就是他不是又扮马夫又扮牧师嘛、嗯。嗯，结果可惜还是被艾琳给看出来了，给他写了一封信
1: 。你别装了。对，他
0: 说<笑>我很难相信这么一位上了年纪又和蔼可亲的牧师还能有什么恶意呢？但是呢，我自己就是一个女演员，训练有素、哦、啊，我自己还经常女扮男装。哦，就其实已经被看出来了、啊、<笑>所以呢，我自己先乔装改扮，我走了。<笑>上个月我跟姚老师去看了一个福尔摩斯展，嗯，在里面就是一个沉浸式展览哈，其中有部分展品，它就是复刻了福尔摩斯他家里面都有什么，嗯，拉的小提琴啊，用的手杖，其中有一个物品就是一个化妆盒，哦，就是里边有剪子啊、化妆刷啊什么的，假发，<笑><笑>化妆跟踪第一大侦探，你<笑>看老傅这个是。深得福尔摩斯真传，嗯
3: 、
0: 剧里边有一段啊，嗯，就是老傅这推理的越像那么回事和平越生气，嗯、先是从治国推到老郑，又推到治心，嗯、最后他说：“你看你这几个人里边，除了正伯伯。”剩下这俩是谁对咱家都没有一点好处，好
1: 因为他说的是，他说你就等着我的好消息吧。然后和平就说，嗯、这叫什么好消息、啊？不是正白文的，<对>是任何一个、嗯、都不是什么好消息。是
0: ，我记得以前我看这种推理侦探小说，其实我们看的时候，其实有一种挺爽的感觉的，就是爱你跟着侦探然后破案啊，最后好像揭穿这个谜底，把一个那么精巧的谜题给解开。嗯，但我前两年。看一本小说叫《喜鹊谋杀案》，哦， oh. 它里面就点出来，他说：“其实，侦探是最孤独的。Mm ”嗯、hmm. ，说其实那些嫌疑人啊，他们可能还都是认识，可能还都是什么家人、朋友啊，他们之间还都有这种联系。嗯、mm hmm. 但只有这个侦探，你完全就是个外人。嗯、mm hmm. 其实来到一个地方破案啊，其实你是在破坏就这。一群人之间的这种关系，关系嗯，大家对你是很防备的，也不会信任你，而且最后一旦这个凶手被揭穿了以后，这个侦探你肯定就离开了嘛，案子结束了你就离开了嘛，嗯、所以每个人都在盼着这个侦探离开，这个是我以前没有想过的一个角度，嗯，以前可能我不自觉地带入的都是那个侦探的视角，视角，对，你看从和平的反应来看，你就知道说，嗯、哎，其实这个侦探啊。不见得说揭穿真相哈，大家就会感谢你。
1: 嗯，往往很残酷，有可能。对，真相嗯是不好接受的，有可能是
0: 。一、嗯、说到我爱我家大侦探，第一个想到的就是这集，因为它题目就叫大侦探嘛。哎，<对>嗯、但是呢，《咱我爱我家》里边和侦探有关的就太多
1: 了
0: 。嗯，两位院士啊，嗯、现在马上能想起来的、嗯、就还有哪些
1: ？其实是确实很多，只不过他可能不叫这么个事儿。嗯，不经常有那个说法嘛。就说“我爱我家”五大疑团吧，嗯、你这个疑团，这个本来就是一个侦破的这么一个事儿，推理的这么一个过程嘛。最典型的就是志新到底是不是老傅的亲儿子，就这个事儿一直就争议不下嘛，就各种说法都有，这不就算一个吗？嗯，确实这是最大的一个了。嗯、对呀、啊，而且没有一个终极的答案的
0: 。那这么多年，捕头，您的研究成果我侦破出来没有？
1: <对><笑>正大侦探。是这样的啊，首先，仅从剧情来说，就近亲这两集，他其实是保留了一个开放式的那么一个结尾，或者说，他就倾向于认为是假的，就不是真儿子，因为他最后你看俩人又又不成嘛，就是他和小青本来也没有成嘛，没有成，那到底怎么办呢？那是还是不是呢？但是他又用其他集来否定了这个，比如说原则问题那一集，嗯、那一集里边文姨来见到了这些人。见到了志新，就是说你跟你爸爸年轻时候长得最像。就这句话，到底应该怎么理解？很容易就让人想成肯定是亲的。嗯、也有人说，其实这就是文姨的一个客套那么一句话。比如他不是说那个和平长得也好看嘛，是吧？说小凡长得也好看，就这些说其实就是客套话，别当真。但是我分析是这样，因为我知道这两集的背后的一个创作的背景，其实这个是英达老师跟。梁左说的一个故事，这个故事多半是个真故事。最后，判定出来他不是亲儿子，但是呢，我估计梁左写的时候肯定也就让他保留一点神秘吧。这个答案可能最后没有那么重要了，或者就像刚才猫猫说的，你要真说出来，这是非常残酷的一件事。他和小晴不是还分析吗？对，这种情况下，老傅如果知道的话，他能把你们俩往一块儿去拉扯吗？但他看着不管吗？所以肯定也不可能。所以说这个里边是保留了一点半真半假的、真真假假的这么一个意思。但是如果从创作的初衷来说，就从应达老师跟梁左说这个事儿的时候，这个就是百分之百不是亲儿子
0: 。这段绝密资料，这是三十年悬案，嗯嗯、今天就算告破了，是吗
1: ？这个反正是我是听应达老师说过，就是他跟梁左就是这么讲的，讲的是一个真事儿。但是梁左当然有艺术处理了，他肯定处理的过程中，他会认为。不要去太揭露这个事情的真相。再一个，对于梁天来说，那段时间，梁天和梁左的父亲在住院，他演就演了个稀里糊涂。反正我问他，我说你觉得是不是？梁天说：“我也不知道<笑>。”他又要照顾，然后又回剧组，剧组特别远嘛，就来回跑，来回跑。他那会儿就是有点身心俱疲。他演的时候，他其实自己都不知道答案
0: 。啊，这么回想起来的话，剧里面智新那几集就是有一点憔悴。且有些神情恍惚，偶
1: <笑>感风寒也未可知。
0: <笑>看来这个阿飞、李彤和阿斯达戴
1: ，他这个其实是有一点，就是兄妹之间通婚的那个
2: 。是啊，孟老师，
0: <笑><笑>在这一集里面，因为我们如果是从推理来看的话，嗯、前面抛了一个谜题出来。嗯、小晴就说：“我爸临终之前跟我说，<对>你有个哥哥在北京，北京
1: 叫志新。”
0: <笑>对，他就说：“你看，为什么不跟我说？你有两个哥哥，<对>一个叫治国，一个叫治心。对，嗯，小晴就说：“咱俩会不会是近亲？”治心、嗯、开始完全没当回事儿，说：“怎么可能呢、嗯
2: ？”关键是没想到这么近
0: 。小晴就捉了很多蛛丝马迹，说：“嗯、哎，他们原来从小青梅竹马，但是家里人不同意。六二年的时候呢，他们有过一次短暂的重逢。嗯
1: 、三年困难时期，
0: 治心<笑>是六三年出生的嘛？嗯。”你说像这么大的事儿，他非得有证据不行。之前说：“我母亲呢，写日记，他、哎嗯、们就去翻看这个日记。六二年下半年这段，发现里面写了一首诗。因为小邢前面说这个日记啊，特别枯燥，对，全都是流水账，水帐对，对还好意
2: 思辅导我写作文儿，对，四十<笑>年的千篇一
0: 律，你要搁现在来看，这就是珍贵的史料。”啊，可能想看看那个时候物价呀，什么
2: 。而且在后面有一集还说，我看我妈那日记，这封信是明显有情感波澜的，不是写给你的
1: 。他就是在挖金财宝那集说的嘛。对，芝麻开门那集。对，一会儿肯定要说到这。对对，你看，抛外 a 上了
0: 。在这个里面就发现，哎，有这么一首诗，里面最关键的一句，他就说，我们这个感情啊，就像阿非里童与阿斯达代一样。对，嗯。前面能看懂啊，一首情诗到这儿，你就发现就像一个密码一样。这个阿非里同哈斯达代是谁呀、啊？是个什么情况？这俩人都看不懂
1: 。收到，幼是方案上<笑>
0: 就只能去翻出了家里最有文化的<笑>、嗯、贾小凡同学，学中文的。对，贾小凡一看说：“哎，你没想到啊，你们这个。嗯”对文学还感兴趣呢
1: ，对他不知道他要干嘛。这这
0: 个点过，埋的过于深了。贾小凡他也要请，对他也要请，他请教了孟老师。孟老师，这孟老师一来家里也会比较老
2: 有事儿。这这个孟老师比傅老更像个侦探，对他
1: 一出现就老有事儿
0: 。对，一会儿我们还得说，还会说
1: 到一个，还有一个谜团。这个啊，
0: 对，得说到这个孟大侦探啊。
1: 对
2: ，对。孟侦探本身自己还有一集差点让这一屋子人给绕去。哎，对。
0: 莫老师，他就说这个故事是出自《波斯人信札》，作者是法国啊著名的启蒙思想运动家孟德斯鸠
1: 。法国，法国有小鸟的。
0: <笑>孟德斯鸠和《波斯人信札》嗯，是我以前在中学的时候学历史的时候出现过
2: 。嗯，有这本书的封面和一些信息，经常会被、呃、我在我家那个群转发或者什么，是这个是有这本书的。肯定是有啊，
0: 那必须
1: 有这个。写的时候他不太确定，这个字儿或者是这个事儿，他还给戴延年打了电话，就那首诗嘛。他说：“你有没有那本书？你回头给我带过来，我翻一下。”因为那会儿查资料不太好查嘛，应该是确认了这个事儿，就是孟德斯就写的这个《阿飞正传》这个事儿。嗯
0: 没想到啊，当我再次知道书名和这作者的时候，是在我爱我家里，而且是用在这么一个情节里。小完就说。阿斯达代和阿菲里同是姐弟二人，是波斯人，而且信奉的是拜火教。然后我当时我说：“嗯，小昭，<笑>什么？不是《倚天屠龙记》吗？我说拜火教，<笑>我说这怎么又
1: <笑>又串了？完
0: 了，我这书都读杂了。嗯、这个事儿，嗯嗯、说当时这个拜火教，因为这个兄妹之间嘛，他肯定是不能通婚的。但是后来他们历尽坎坷，最后终成眷属
1: 。对，至新就意识到有问题了
0: 。这个一解密，嗯。嗯就是刚才布斗说的，全乱
2: ，全乱，全乱了。开始他的那个表述也很有意思，你要在前面我看看热闹，往后我我劝两句，让
1: 小凡赶上是吧？而且他们还有那句嘛，嗯，怪不得这么一家子就我长得，这句话也特别
2: 。但是一开始其实这一集的很重的一个包袱就是在说看谁去接小晴表妹的时候说，就这智新长得也行，哎又行，跟那眼睛，眼睛，那眼睛，其实的个很很大的一个包袱，嗯，对。
0: 但是这集，其实如果从我们推理迷的角度去看的话，嗯、它是推理小说里面另外一个特别典型的模式，嗯、就是这种密码解析类的，哦、它最后这个谜团最核心的就是阿菲里同阿斯达代》，这就像两个密码一样嘛，你把这个密码一破获了，就发现哦原来是这么一个谜底，嗯。所有就比如说跟什么藏宝，嗯、或者是什么破获一些重要的线索，这种往往它的载体就是什么日记，嗯、啊信件，类似像这类的，嗯、这个在推理小说里面啊，那你就是层出不穷，就反复的被用到，就是在福尔摩斯里边，他有一篇跳舞小人、嗯、女主人公一看到墙上有像小孩画的小人在跳舞，嗯大惊失色，由此发现了一个本来是以为已经销声匿迹的黑恶势力，现在又死灰复燃了。跳舞小人就是他们发明的密码体系，这个也是追根溯源啊。为什么说艾伦坡是个天才？他一共就写了五篇侦探小说，但每一篇几乎都是后来的一个范本，就是一个模式的范本。他就是最早写了一篇《金甲虫》，啊，就是一个这种密码解析类的。那个小说里面，它是一个藏宝图。是通过破获这个藏宝图上的符号，最后去发现这些金银财宝，这个就和咱芝麻开门很像了哈。一会儿要说到一会儿就说他。后来这个密码就在推理小说里面被各种发扬欢心，啊，有各种形式的密码。后来达芬奇密码嘛，嗯，这密码就成了一个系列了啊，也包括什么死亡留言等等。嗯，而且这个艾伦坡他这个人就对破获密码特别有兴趣。他甚至是在报纸上登广告，说我可以承揽这种业务。而且在福尔摩斯里面，他有一篇，就是一个根据这种你看起来像密码一样的，发现了他们这一个贵族家庭守护的皇室的财宝。那一篇叫《马斯格里夫里典》，这是福尔摩斯里面我特别喜欢的一篇。哎，它结构就是特别好玩。福尔摩斯他和华生就说：“这是我在遇到你以前破的案子。”一般福尔摩斯案子不都是华生做记录嘛，哎哎哎这个是福尔摩斯向华生讲述的，所以也是一个比较独特的。就、嗯、我有个同学发现我管家不太对劲儿，晚上的时候呢，自己悄悄的在偷看我的一个文件。这个文件好像也没什么奇怪啊，就是我们自己家族的一个文件啊，就叫马斯格里夫礼典，就是我们家的一套仪式。嗯、紧接着，这个管家和女仆就都失踪了，他就说觉得很奇怪。福尔摩斯一听，说那这里肯定有事儿，说那就去你家。这个离点呢，有点像疑问一答一样的，其中呢有这么几句是比较关键的：太阳在哪里？在橡树上面。阴影在哪里？在榆树下面。说怎么测到它？向北十步又十步，向东五步又五步，向南两步又两步，向西一步又一步，就在下面。嗯。我说：“哎呀，芝麻开门里面要是能写到这个程度、啊，<笑><笑>那这一箱子就有着落了，哎、就找着了。”福尔摩斯就说：“那你就去找你们家橡树在哪儿，榆树在哪儿，哦、包括它那个高度，高度嗯、就是通过疑点里面怎么去测量，最后找到了这一个地下室，发现就是里面有一些过去王朝的硬币啊，然后等等，哦、这个管家就死在这儿了。其实就是管家和女仆联手做的案。”后来女仆疯了嘛？其实里面整个最有价值的是一顶王冠，当时是和查理一世还有包括查理二世是跟当时的英国历史有关的，所以这个贵族家庭一直是在守护这个王冠，整个是这么一个故事。日记、密码，凡是这类推理小说，我都特别喜欢。哦
1: 哦，就有一种追寻真相的这么一个过程，就有一个证据嘛。而且
0: 它有意思，对它往往把这个密码，它都设计的很精巧。比如在这里面，它是一套离点，哦，比如说达芬奇密码、丹布朗系列，因为他自己本身研究符号学嘛，他、嗯、就是和很多中世纪啊、嗯、什么宗教的符号连在一起，集知识性、趣味性于一体。嗯、在近亲这集里面，我们不就是通过密码设计就了解了？波斯人信札，阿菲里同阿斯达代的故事。嗯
1: ，对，这个确实很重要，因为他根据这个来最后判断，就是完全靠这个判断出来的嘛
0: 。这一集就是刚才我们已经反复 Q 到了，就和那个芝麻开门那一集前后呼应
1: 。<笑><笑>我我家里是有一些 callback 的，就这个就算其中一个，就是治国去找嘛，嗯、他就说我什么都发现了，就是没发现金银财宝的事说发现什么了？他说我发现了。日记上一首诗明显不是写给我爸的。何冰<笑>不是说吗？你找这个干嘛呀？<笑>就这个就确实是一个 c a l a c 他们也是在追寻一个真相，那就是那一箱子金银财宝
0: 。这个要请教一下正大侦探了、啊。您这个有没有什么一手资料？幕后
1: 的是吧？这个我一点都不知道。这一集到底幕后是一个什么状态？这个是真不知道。但是这个事儿呢，反正就是它是喜剧嘛，喜剧最后落就落在了松土上了。<笑>落在这上面了，所以最后到底这个金银财宝有没有，去哪儿了，这又变得不重要了。就是它不像你比如说福尔摩斯这么一个故事，那人们就是来看谜底的，就是要看真相的。但是对于一个喜剧来说，它的真相就没有那么最重要，而且对于观众来说，可能你真是太那个把这个当回事儿了，反而喜感就没了。所以你看最后。他们挖这个，结果落在了支持绿化。嗯、你这个就<笑>跑哪儿去了？你说。而且最先发现的镯子也找不到了，嗯、这个也很有意思。老傅就是有点装糊涂了。对，啊、这个、东西无所谓了，因为从开始他就不积极，嗯、只是和平最积极了，捶胸、嗯、<兄>顿顿足的。这这样这个不行啊！你要灰你得有灰啊，什么之类的。他的意思是，哎，再一个找到之后怎么办？也说这个我们娘家是不是得支持点、嗯、那就。就不用了吧，老夫说
2: ，<笑>从躺着花都花不完，到就不剩什么了
1: 。<笑>对呀、啊，这就是买这买那，买香港，买学校，买电视台，嗯、这都由此来的。所以
0: 他的主要的点在这方面。而且好多时
2: 候那个年代的电视剧都兴一句话：哦、有了钱之后叫躺着花也花不完啊！对
3: ,对，<笑>
0: 在这里面还是能看出来父老高风亮节。嗯、他一想到说有了钱以后，那要先捐出去，先捐给什么希望工程啊？<对>捐捐国家。这这个一辈子老党员的觉悟，是、嗯、这段让我就觉得特别有《武林外传》里面，就那个关中大侠，就是秀才、嗯
1: 嗯
0: 、得了赏银之后，后要什么先河堤修一遍，然后修白马书院，
1: 都是公益事业。嗯，他这里边有那么一点探究嘛，到底怎么挖？开始的话，他们就在家里翻箱倒柜嘛，再一个准备拆墙嘛。老夫就说，国家的墙绝对不能拆。他们分析来分析去，就说。他妈妈不可能有那么大的劲儿，而且这个事儿背着任何人的，他一个人不可能挖开墙把那一箱子金银财宝放进去，这是他其中否定的一个。嗯、然后呢，就是后来开始分析什么啊，在葡萄树下徘徊，哎，这也是日记里来的，对不对？对，哎，葡萄树下这几个人，我要是我妈，我就会，啊、嗯，就、嗯、是、嗯、<笑>就装作那个挖锹那个劲儿哈。嗯嗯、那个圆圆说。要是我，我也会。这个
0: ，所以这才想起句话，我就这段应该就录下来。对
1: ，大家去看原版啊，我这不算。而且这一集
2: 的最一开始，让他们所有后面的事情成立，就是因为他们真的去做了那次鉴定，而且留下了那句非常重要的台词，真的，完全是真的。还有老夫的那个笑场，对，不断笑，那个是非常珍贵的一个花絮。嗯
0: ，我对这集印象也特别深。刚才捕头说。从喜剧来说，最后是落在，哎呀，从开始大家都在幻想啊，你说有这个财宝，而且那个箱子，就是每次比划，最后老傅是不胜其扰，就越比划越小。实际上这一家人也什么都没落着
3: 。但是呢
0: ，后来再看这一集，哎呀，就觉得挺心酸的。嗯嗯，因为你看到这儿，其实都已经一百一十多集了吧？嗯，比较靠后了。对，非常靠后了。嗯。因为在前面已经和这家人建立了非常深厚的感情了，嗯，你就觉得像自己家一样。对、嗯，这个时候呢，假设说有这么一箱珠宝，嗯，确实是能很明显的改善这家人的生活，嗯、不管说父老说你捐出去也好、嗯、啊，或者怎么，但是也能实际的帮助到这一家。我其实还挺盼望说，我能挖出来。虽然、啊啊、说不鼓励说给圆圆买个小学吧，电视、嗯、<后>台最
2: 起码能办到。<笑>
1: 香港肯定是不行，嗯不行嗯、<笑>有钱了也不卖、嗯
2: ，治国愿望也差不多，<笑>跟着五六个大姑娘，五六个大姑娘上
0: 班
1: 去了。
0: <笑>就是那个时候，你就特别希望这家人好像哎过得更好一点
2: ，是可以有点改变
0: 。就我家里面有几集是让我有这种感觉的，尤其是智新，嗯、当他开始满怀希望，最后又落空，就是让我觉得特别不忍心。嗯。比如说那盘条，嗯，
1: 对，对他最后也大度的给让出去了，对，等于
0: 仗义疏财嘛，就帮助这个
1: 哭的哗哗的，对，还是
0: 我们辽宁乡镇企业
3: ，没错，乡镇企业没错，嗯
0: ，那集是比较靠前的了，那叫骗子对，其实就是志新把名片到处去撒，对，嗯，看完我家为什么常看常新，现在来看，那个时候就提醒我们。这个人信息保护是多么重要啊、嗯
1: ！那会儿有名片啊，说实话是个不错的事儿，就是你还有名片可发。可你看现在，基本上见面就是加微信扫就完了。对，我当记者那会儿，我是有好几本子名片本的。嗯，之前会觉得你见了人家，一般就是换名片嘛，然后把电话或者存在手机上。嗯，有的时候甚至不存，就是你用到的时候，因为你觉得你可能。一下打不太到交道了，也就塞那里边就完了。嗯、但是几个月之后或者几年之后，觉得哎，我还要联系这个人，你去翻你那个本子、嗯。对，那会儿是这样的。确、就、
2: 实、是，你别,别说打扑克也用得上
1: <笑>他。他这个里边呢，发其实没有问题，但关键是有一些、嗯、这个居心叵测的人利用了，就是你什么的。老李，老老李，你好，你好，你哪个老李？根本、嗯、不知道谁是谁。而且在
2: 里面人设，句号老师在这里的表演，从头到尾设定是一个眼神不好，然后一个这样的弧度，就很多戏都是。我小时候看这集，我最喜欢的就是他们在澡堂子里叫他醒了之后说：“你把胡大个叫出来。”那胡大个就在你身后的站着，就是那是个衣服啊，就是那几个包袱就特别有意思，包括他进门认错各种人，对啊，说给给你妈，给、啊、你倒水，就是你妈，刚给咱们倒水的不是你妈吗？包括最后认错之心，整个一一下来，就巨豪老
1: 师在那里头。那个表演，他是真正的那边人，但你看李旭良演的，李旭良就那个那个头，嗯，他其实他是北京人嘛，他那个东北话其实不太标准
2: ，但是听他说话是非常好玩的，每次都是那种，呃，像半吐槽半发泄的那种，说就这脑子还转不过他的，他老把自
1: 己绕进去嘛，熊将带熊兵，啊什么什么揭不开锅，哎，就把我自己绕进去了，对，非常可爱，嗯，
0: 对，后来句号老师。在《武林外传》里面再出来的时候，对我觉得跟他在片子里边那个，就你觉得就是那个人物的形象都有点如出一辙
1: ，<笑>就是不靠谱那种。这是骗子，那就那个也带有一点吧，悬疑的这种
0: 。我家里还有什么悬案？咱今天都给破一个、啊。刚才咱们
1: 说到了两个了嘛，就骗子这个不太算嘛，嗯、因为他这个圆满解决嘛。啊、对。刚才说到了亲儿子这个事儿，说到了金银财宝去哪儿了，这是两个了。还有八幺八案件，听名就知道这肯定是一个案件，一个推理的事儿
2: 。导致我们现在一到这一天，都觉得是一
1: 个很重要的日子。八幺八嘛，其实我小时候看这集看的少，为什么？就只要是朝阳为主的戏，我都看的少。但是他占的还占的不少，比如说这个算一个，还有之后应该还有一会儿还会说到一个。那先说这个八幺八，就是他们家的其实相当于是做饭。要做一顿西餐，就将来朝阳可能要去美国嘛，所、嗯、说,说可能要开个饭馆什么之类的，嗯、我得先练练手，就分配各种工作嘛，嗯、总采购、总招待、总翻译，各种的吧，都安排好了。还有独家
0: 赞助商呢？独家赞助商就老付
1: 嘛？谢了三就给了五十块钱一，讲五十块钱吃西餐这一家子哈。嗯、关键问题是出问题了，大家都跑肚拉稀的是吧？轮流上厕所，最后上了公共厕所，最后就来一个一个的进行排查，到底是谁那儿出的事儿？这个里边是带有悬疑和推理的。嗯，先怀疑的就是和平嘛，和平去买的螃蟹，买的处理的螃蟹，到底这个螃蟹有没有事儿？是不是这个出的问题？人和平说，我又去找了证据，对门的胡伯母，他也买这个螃蟹，他们就没事所以说我这儿没有问题。接着就怀疑到治国，治国这个翻译出了问题，巴豆、巴西豆，但是呢，你没有买巴豆啊，对吧？巴豆肯定当然是导致这个了，但是你没有买巴豆，所以这个不算。接着又说到了，就小贵，小贵是反正打下手之类的，各种都怀疑了。最后赵阳就说：“我就知道这就是最后的结局。”所以说他最后并没有解密到底是谁导致的。但你们觉得谁导致的？这肯定咱们自己有一个判断嘛？大概
0: 杨大侦探呢
1: ？这这
2: 我这英文的胡椒面，我现在在想是哪个词？呸呸
1: ！我估计就是螃蟹的事他是买的是处理螃蟹，就他最后是包圆了。胡太太不可能买包圆的，嗯、就他家条件。对，是的，直接买最高端的都没问题，所以他买包圆的螃蟹，我估计是这儿出的问题。也得看他们家有没有狮子
0: 。八八案件这一集，嗯，就前面我们说的，嗯，呃、我说大侦探啊，包括好多，他的这个模式、啊、都特别像福尔摩斯。
1: 嗯
0: ，八幺八案件这一集，他就太阿加莎了
1: 。哦，嗯、换风格了
0: 。对。朝阳开始的时候，因为大家都怀疑他嘛，这是他做的呀。嗯、对，他就说八幺八案件现在开始立案侦查，我就是侦查小组组长。嗯，就说明天中午破案嘛。对，就等到破案的时候，他就把一家子都召集来，他就说真相大白的时刻来了，嗯、说我可以明确告诉你们，哎、凶手
2: 就在<笑>就在我们当中
0: 。<笑>对，就说了这一句，嗯，嗯说凶手在我们当中，而且他当时的、嗯。嗯地里面就开始环绕四周，嗯、对,对、嗯、每个人都看过去。对，这个时候大家每个人就是他看到谁谁心虚，是、嗯、说我这个怪我、啊，是我先嚷嚷要吃的。嗯，嗯就这一幕啊，就是最典型的阿加莎，嗯、就是大侦探波洛最后破案，嗯、就是这样把所有跟这案子有关的，而且他一般往往都是一家子，或者是说。一个相对封闭的空间里边，嗯、比如说这一个楼里边的邻居，对，所有人都来，他也是说，凶手就在你们中间。嗯,嗯因为一开始的时候，大家可能还觉得凶手可能是外来的，嗯，过路老鼠啊，吃了就跑。嗯，啊，其实后来发现不是，就在你们中间。嗯，这是最典型的阿加莎的模式。嗯嗯，嗯而且还有就是，你看他们中间这一集整个的线索。他都是靠说的，
1: 嗯
0: 、啊，是靠不同的人物在叙述
1: ，从自己的角度对来说这个事儿，都希望拿到那个侦破权，谁说的都是对自己有利的一些条件嘛，不管他有没有撒谎
0: 。就这种多角度叙事的这个模式，其实也是推理小说里面他最经常用的一种结构。阿加莎他的小说，这就是他的经典结构，嗯，读者必须得紧跟着这个作者，或者就是这个侦探的视角，跟着他去。采访这个，调查那个，嗯、最后呢，你才能把这个拼图能完整的给拼上来，嗯、而且最后还有一个大侦探的总结陈词啊，站在众人中间。最早写这种模式的，其实那个时候他可能严格意义上不是我们后来说的侦探推理小说，它其实更像一个那种带有点传奇色彩的，就是一个英国作者狄更斯的好朋友叫柯林斯。他写了一本《月亮宝石》，其实就围绕一个宝石嘛。嗯、这个宝石不见了，和他有关的人一个接一个的死去。他就是找这个人聊，找那个人聊，了解到底都发生了什么。嗯，当然，他的结构不像后来的推理小说，他就紧紧围绕这个谜题，特别紧凑。他那个还是相对松散一些，但是基本上他是构建了这样的一个模式。它是对后世推理小说的结构，这是一个非常大的影响。嗯，八幺八案件这一集就是特别典型。当然，《我爱我家》整个是一个喜剧，嗯、但是八幺八案件，你如果是把它当一个推理小说来看的话，它的结构其实是非常典型的一种
1: 。就是说，如果你认真的让一个写侦探小说的人来写，当然这个事儿就没有那么大了，它没有什么凶杀之类的。就是如果说按那边写，比如说这个事儿导致了一个非常严重的一个结果，对吧？那其实是可以写一个事儿的，到底是谁的问题？肯定是和平的嫌疑是最大，的，因为这个原材料确实是在这儿，但是做呢是朝阳来做的，拿钱的人这个没有问题，对吧？我这钱不涉及，还有一个是打下手的，就是总助理是小贵吗？<桂>所以小贵也有可能方案，还有一个叫总招待，总招待就是碗筷的摆放什么的。这个其实问题应该也不太大，就是圆圆来办这个事儿嘛，所以说最大的嫌疑其实应该就是和平、朝阳和小贵是锁定他们仨，但是最后就是争议不下嘛。朝阳在最后显露出来有点上帝那个意思了，好像他看穿了这一切。他说：“我就知道这是最后的结局，这集结束。”所以从喜剧来说当然可以了，我们不要一个谜底没问题。但是你要说从悬疑、从要一个结果来看，这个其实他最后并没有揭示。
0: 他为什么是悬案呢？你看这三十年了，大家也对还悬着呢
1: 。就和平
2: 还被数了。这一集其实很多笑点都来自于，因为和平买了这个。不是我说你，对，不是我说你几番的这样的，就是孩子吐槽，丈夫吐槽，然后就这样一翻一翻的，就有这样的一个喜剧的在里面。嗯
1: ，对
0: 。你还没说呢，你还没说我呀？就是你说我
1: 呀？不是你说我
0: 。现在再来看的时候，我就觉得你们怎么能这么说和平呢？就是。那不就最后变成了谁干活最多谁挨埋怨吗？嗯嗯，
2: 我出了五十块钱，然后赔我五十块钱，我除了闹肚子我什么都没留下。闹着
1: 。呃，张岩说：“幸亏是我提出来去公共厕所，否则后果不堪设想
0: 。”接着破案呢，反正这是三个了啊，三个了啊。接着说下
1: 一个，那就是刚才已经点到了，就是孟老师。孟老师是谁呢？孟朝阳的哥哥孟朝辉。就他出现了几次，只要他一出现，好多就是有事儿。对，其中比较严重的一个事儿，差点导致治国和,和平离婚。那就是在那遥远的地方，嗯、这两集，就是科长啊谁呀、啊、打来电话嘛？嗯、顾科长谁的这个电话，使得治国不断的去交代自己写了多少信。就这个事儿，说来说去到底是怎么回事？这个电话到底是谁打的？这个到现在也是悬案、啊。因为按照和平来说，就是顾科长一直在打电话。一打电话，那治国就得坦白那一封一封的信，对吧？他不愿意坦白啊。但是按照孟昭辉来说，他觉得起码在后期，这个就是和平自导自演。这个电话根本就不存在，是和平就愿意看到一个人在自己面前俯首称臣的这个样子。所以他说，从今往后再也不会有人打电话了。就是说，意思是和平再也不会说这事儿了，因为这个戏法已经被揭穿了。而且他跟和平又是很熟嘛，就是同学之类的。所以你看，从那之后，结果俩人就又回到了一个北海公园了。<笑>对，北海公园的一个亲密的状态，哎，就没事了。但是从原小说来说，嗯、因为这个是梁左的一个原小说，叫《侦破爱情》。对，侦破俩字又出来了啊。嗯，那个里原型俩人是分手了的，最后是离婚了。嗯
0: ，现在在看这部剧啊，确实我们还是得先叠几层假。嗯，首先呢，嗯、确实是治国错在先。而且是主要责任在治国嘛，嗯、他相当于是有一点精神出轨啊，用我们现在话说，嗯、对这种行为哈、啊、是首先要予以批判
1: ，而且还企图说不单这个虚名，<笑>又到那个晴雯了，嗯、<笑>他也配，<笑><笑><笑>这
0: 个里边引用了两句诗，嗯、恨不相逢未嫁时，花开花落两由之，嗯、就后边这半句还是鲁迅先生的诗，嗯、哎，没错，嗯、所以有的时候。就怕这个什么有文化呢？<笑>这个啊，我们不替治国这种行为辩解啊，肯定是有问题的。嗯、但是我们现在只是说分析这个剧情，
2: 嗯，苦了喝酒，累了喝水，就别喝酒精了。对，这个是一些笑点，其实它后面一翻一翻的还是很沉重的，非常沉重。比如说、嗯、这集里头有一句很有意思的话，叫“全是新内容啊”。这句话其实被应用到很广的范围里面，但是这句话对治国来说，每次听到这个，他不光要跳新疆舞，不光要对和平做出各种呃夹菜
1: 、洗脚水，这各、个
2: 这个、热情的举动，嗯，所以是其实是一番一番里面是越来越沉重，很害怕听到这个。包括最后关起门来跟父亲、跟弟弟还有小妹就一起探讨这个事情最严重的后果是什么样。作为家庭来讲，看这一集其实。还是很紧张的，是，是对，是尤其是怎么面对孩子，啊、包括和平在这个过程里面提到他的做法，比如说留电话，留单位电话，就是尽量避免家里会产生新的矛盾。但是确实，治国的这个里面，他有做了这件事情之后的一些狼狈，所以这一集看着还是挺刺激的。而且当时是先拍的这一集嘛，我所以我觉得这个也是在那个年代先来这一集还是挺猛的一件事。<对>嗯。
0: 从某种意义上来说，这集你现在看都可以当警示教育片来看。是
2: 对对对，<是>它其实难度很大，就是
1: 放在喜剧里面
0: ，治国可能还没有就是实质性的做出一些什么来。
1: 对，最多就是说一说什么圆脸小护士、啊。你看
0: 这个后果都已经这么严重了，是吧？嗯、如果是从推理的角度来看这集的话，其实刚才都说到了一个非常重要的人物、啊，就是那个孟老师。嗯，他其实是有一点来劝解的这个味道
3: 。是，嗯、但
0: 是呢。它这个里面用的就完全是心理分析，嗯嗯
3: ，
0: 非常像我们看很多就所谓那种什么犯罪心理啊，或者说心理侧写啊，就这种。嗯、我们刚才说的很多跟推理小说有关的哈、啊，大部分都还是物证推理这一派，嗯嗯、啊，就是有一份证据说一分话嘛，对吧？嗯、你看八幺八的时候，大家得拼命的来举证，嗯，还有你去破译密码什么，这都是物证。推理，嗯，如果是以这个维度来划分的话，其实推理小说就是两大分支，就是物证推理，就是讲证据的这一趴，基本上福尔摩斯这里面大部分都是这一类的。福尔摩斯是非常寻求证据的，但另外一个分支呢，就是心证推理，
1: 就是心理的心，对，
0: 嗯、这一派的侦探呢，他往往就是有一个词叫安乐椅侦探嘛。就是我也不出门啊，我也不去外边什么去什么查一百四十种烟灰什么的，也不去看你的马车印都在我脑子里面。我就是用人的这个心理、人物的你的性格逻辑，他去做推演，最后就是整个这个案件就都在他脑子里面，他就自己一遍一遍的盘，最后给你一个非常合乎逻辑的一整套答案。
1: 不知道猫你在看孟昭辉那一大长段台词的时候，你是个什么样的一个想法啊？我在看的时候，我真觉得有点像一个大侦探在这儿说，在分析这个案情。就我按照我的逻辑推导来推导这个事儿到底是怎么来的。你看他把那个当事人说都一愣一愣的，你看把治国说的是吧？就是把治国治国难以接受，把和平说的和平就是哑口无言了，有点啊。他真是应该是戳中了他们一些东西，戳中一些真相，所以你看，马上这个这个疑团就没有了。就解决了
0: 。我们刚才说物证推理啊，主要就是福尔摩斯。其实福尔摩斯里也有关于心理推论的这一部分，但是把这个发挥到更大极致的，其实后来，比如说出了布朗神父。那是一个神父嘛？他说我的这个职业就是听人忏悔，所以很多东西就是都是在他的心里面。往、啊、玄学里面说啊，他们真的就有点像上帝视角就好像什么。就一眼看穿，嗯、但其实也都是经过他们缜密的推理的。那后来阿加莎他笔下的大侦探，你像波洛也基本上是这种新政流派的，马坡小姐就更是了。嗯、打着毛衣跟人聊着天八卦乡间八卦，嗯、就把这个案子，他就是通过这种人和人之间言语之间，观察你的那些细微的表情、心理的变化，去来推测这件事情的走向。这个是新政推理非常重要的一个模式。嗯，嗯之前捕头和我说过，最近你看了《控方证人》？对
3: ，
0: 就那个电影，它的原著是阿加莎的小说嘛。嗯，我们看电影的时候，你会觉得非常紧张刺激，然后一翻一翻的，好像都在反转。嗯，但实际上它打的就是心理战。嗯，因为这部剧太过精彩啊，嗯、我们就不能剧透了，<是>大家一定要去看原版三十年代的、那个。比利·怀尔德导。对对，就是那个黑白的。嗯他其实打的就是这种心理战。其实你看，整个在那遥远的地方这一集里面，孟昭辉他开始的时候，治国和和平都是对他很抵触的
1: 。是家丑外扬啊，这属于
0: 。治国就觉得说，你要是收集素材，你就别上我这儿来了，对吧？我这
1: 不得不产生兴趣，<笑>这样把治国给气坏了。<笑>你跑这儿干嘛来了？嗯嗯、对
0: ，但是听他说几句，好像就被他说服了，<错>你就听进去了。没错。因为他跟治国说的和跟和平说的完全是两拍，儿。是他跟治国说，这个电话应该是方小姐打的。这国说不可能啊，他说怎么不可能啊？说如果要不是方小姐，是方小姐的竞争对手顾科长的话，他怎么那么有耐心啊？给你一封一封的念，对吧？这种人事变化瞬息万变的。嗯，假如说你跟和平真的离婚了，那谁是获利者呢？对吧？那不就是方小姐吗？治国就不相信吗？
1: 然后他说：“如果你们不是合谋的话，还有那么一
0: 点。”在治国这边，孟昭辉主要的一个重点是说，其实是你这边的问题。嗯，一个说你还有可能是合谋呢，另外一个是因为你这边惹出来的这个事儿嘛，是整个这件事情的因果关系嘛？那因是在你这边了，嗯、所以最后治国哑口无言
3: 。
0: 嗯，本来前面治国都还觉得自己受害者嘛，结果听到这儿以后就。心服口服，嗯、觉得可不就是自己种的苦果吗？嗯、到了和平这边，其实孟昭辉他主要想说的是，既然已经是这么一个事情了，而且呢，毕竟现在还没有造成实质性的后果，就是说就看你
1: 了。他分析了几种感情
0: ，他是在劝慰和平，你是想把他往外推，还是想把他往回拉？对，和平的选择，我怎么可能把他往外推啊？现在发生的这些事情，实际上你是在往下往外推对、嗯。对，和平这句话是听进去了的，嗯、所以他最后才有那个说：“嗯、那以后不会再有这个电话了，因为戏法揭穿了嘛。”对，嘎噔所以最后大家一家三口其乐融融，音
1: 乐就起来了，嗯、这歌就起来了，这圆圆就开始往这边跑。
0: <笑>在推理小说里面，反倒是黄金时代之后，尤其是现在，这种描写犯罪心理的小说。不一定是犯罪心理了。总之就是说，这种心理的描写，或者说侧重于心理分析的、嗯、这个流派，其实现在是有这个越来越发扬光大的趋势了。现在社会里面，反倒是对自己的内心是越来越关注的，因为黄金时代，他们是把谜题轨迹、嗯、这个发挥到了极致，现在再写也很难超越，或者说，可能都有前辈写过的原型。但是那个时候，大家往往侧重的是说引发这些都是外部大环境，要么就是为钱财，要么就是可能是情杀这一类的。但是你到现在，大家越来越意识到，其实有可能这种所谓的杀意、恶意，或者是引发这件事情的一个起因，可能根本就不是那些。明确指向的什么遗产啊，或者是什么财宝这类的东西，嗯、可能就是你心里的一个微小变化。嗯、这个是现在推理小说非常重要的一个流派，尤其是在日推里面。哦、嗯，啊，甚至是有一些我都已经觉得写到有点要变态了。嗯
1: ，
0: 从推理小说的这种发展史来看，也是现在整个社会的一种发展的历史。嗯
1: 嗯，行，这是又说到一个遗谈了，是吧？嗯那接着是不是可以说，五个里边最后一个，嗯，还是跟刚才说到了孟昭辉，那就还有回到孟朝阳
3: ，嗯
1: ，绝对是孟朝阳是主角的，那就是《葵花向阳》那一集，嗯，大家都想把他投走，投票，吴继明投票，你不喜欢他，你想让他走，那你就打叉，你想把他留下，那你就打勾，这五张票六张票一共，结果最后发现有一个勾，那朝阳就是说。至少代表有一个人还是喜欢我的，然后他就挨个跟人问说，嗯、如果是大姐，那我就非常的谢谢；如果是大哥，我也非常理解；如果是爷爷，如果是小贵，原来都没问题。最后就走了。结果这几个人就觉得这到底是谁呀、啊？到现在咱也不知道到底是谁，嗯、因为没有揭秘。后来又转嘛，转回来当然就跟推理没关系了。嗯、那就是老傅又觉得，哎呀，好像少个人似的，要不我过次生日吧？嗯，这根本不是他生日。嗯、哎，结果又把朝阳给。叫回来了，所以叫“葵花向阳”嘛，又阳、嗯、又落在了孟朝阳这个名儿上。嗯
2: ，这大伙儿还都喜欢他在澡堂子工作时候的那个说候。哎
1: 、<笑><笑>对，那到底是谁？反正你觉得是谁都有一点道理，但是这个电视剧并没有给出来终极的答案，到底是谁？因为他最后的结局是回来了嘛，所以这个勾是谁打的，可能就没有人去探究那么多了。但问题摆在这儿了，到底是谁？杨明觉得是谁
2: ？我觉得从情感上可能是圆圆。嗯
1: 圆圆面儿大，嗯
0: ，可能大家都会觉得，嗯、因为他俩在一起玩的时候最多嘛，嗯、对，没错，因为其他人好像更没有这个立场
1: 。那、嗯、很多人就有点恨他。<错>对老傅来说，他抽他的烟；，嗯、对于志国来说，戴他的领带，吃好多东西，包括跟那个又介绍对象什么的，这这和平也烦他，其实有点。嗯，可能就是跟圆圆是最好的，帮他又剧组来我家呀，嗯，又帮他当什么大队长，又选这选那呀。都是他的主意嘛，所以他俩的戏其实是很多的。对于小贵来说，<对>小贵估计也不乐意。他一来一吃吃俩二三二的量，我才不愿意伺候你呢。啊！我这一家子伺候还还不够啊！嗯
2: 、然后还给他洗脑哈，啊、鸡吃骨头，鱼吃刺
1: 、哎，对，还有各种名头。所以说，估计是圆圆
0: 。这集的结构，嗯、要是我们说像经典致敬的话，嗯、我觉得这集就太《罗生门》了。哦、嗯，每个人从自己的视角来说，嗯。里面肯定有人说谎，但你就不知道是谁
1: 。每个人都表现的自己是无辜的，嗯、因为这些人呢，其实类似于形成了一个战线联盟，就是说咱们几个一致对外，把张扬给赶出去。嗯、但是那个人在划的时候，划勾的时候，可能突然觉得，反正我投了这一票，我对得起我的心理，嗯、而且不形成一个反面的结果，就肯定不会把他留下来。他相信是这样的，结果就有一个人打了勾。因为他不影响结果嘛，有没有这个勾不影响结果？因为前三票都是叉了，都没问题。叉叉，因为老傅还得在张扬面前他表现出来<笑>一种遗憾。叉、啊，我还觉得很遗憾。对，对<笑>其实他完全他们是欢迎的呀，他们是希望都是叉啊
0: 。其实明明已经掩饰不住嘴角的笑意了啊
1: ！他是两个面孔，对那边是这个面孔，嗯、对这边是这个面孔。嗯、对。
0: 其实这一集特别代表我们广大观众对孟朝阳这个角色他的一种感情，或者一种情绪吧
1: 。从这张上来说，应该是我觉得是编剧把这个事情给他稍微合理化了一些，因为他们估计也能料到，有些观众在看到这儿的时候会觉得，朝阳这个角色是立不太住的，就他是值得怀疑的，就他为什么永远在一个家里出现，所以他们就来了这么一下。我觉得这个是合理这集应该不是特别精彩，硬包袱、大包袱并不多。嗯，但是我觉得有这么一集存在，是观众觉得哦，符合我的心理，我愿意去看这么一集
0: 。现在来看这集的话，还觉得挺温暖的。
1: 它结尾是一个非常暖的、嗯、那么一个大团圆的结局
2: 。在最后的，比如在片尾曲的部分，你看到那个画面还是非常不一样，跟这个家庭里面平时都是以语言是什么？哎、但是它这是一个很大的动作，而且是一个很看起来很团圆的。虽然没有过过春节，没有对，但这是一个仪式感很强的一个画面
1: 。是那样，他那个音乐一起来，大家一起唱歌一起什么的，你就会忘了这是一个。骗来的生日，这不是真正的生日，你就忘了，就无所谓了。嗯、就是你看的是场面，尤其是你要想到这些人的后来的命运嘛。对，文老师也不在了，就你会觉得是一个，呃，很欢乐的、很团圆的这么一个场面，你愿意去相信他
0: 。孟朝阳这个角色，就是捕头说的后八十集，我确实不像前四十集那样，尤其是后来重看，有好多时候就是挑着看了。嗯嗯嗯。嗯嗯这个孟朝阳他出来的时候，刚开始我就不太喜欢他。嗯，我每次看他都觉得他有点用力过猛
3: ，是、
0: 嗯、他又想像志新那样，就是一副啊、呃，有一点放荡不羁、吊儿郎当这么一个形象。就他很多地方，我觉得是在我不知道他是不是刻意的，反正是往志新上面靠的。嗯、因为本身后八十集志新去海南啊、呃，其实当时去拍其他的戏嘛，嗯、就是一个空缺。所以他是有一点弥补这个空缺的，就是为了这个。嗯嗯、但是你又觉得他不像
2: ，人格没
1: 独立，他不那么自然。他首先他这个角色就不那么自然。志新、嗯、吃家里喝家里，那有点理所当然。那儿子嘛，对、嗯，这个呢，就是他跟小凡的关系又不是特别明确。进圈<对>里头又不这么真立得住了。
2: 说吃家里的喝家里的哦，不硬气就不硬，这多少有点打折扣了，多少有点含糊。按照真相的话，就含糊了。对，对
0: 。但不管怎么说吧，那比他硬气多了呀，太多了。是的，是
2: 的，是的。这种一致对外的感觉，我印象里面是《但行好事》那一集，就是他把那个孩子抱回来之后，全家人你一言我一语，第四，那一集是挺好玩的，又有点像就是后面的《罪与罚》里面以他为打引号的龙头大哥的时候。大家一翻一翻的怼他，对，就是那个节奏。对，那些《但行好事》里边就是更猛，
1: 呃《但行好事》是精彩度更高。是的,是的，嗯，咱们会觉得这就是很好玩这集。嗯，其他的你看，你现在让我想，我确实是后八十集里边、嗯、就孟朝阳为主的戏，确实我看的和听的就少很多。嗯
0: ，但是就像刚才我们说的，到最后我们看的还是很暖心的。嗯、对，因为也是不管怎么说。后八十集里面，他毕竟是一个经常出现的存在。<是>等看到《葵花象牙》因为非常靠后了。
3: 对
0: 、嗯。不管前面怎么样，经过这么长时间，好像我们也接受了。我爱我家里面就应该有他了。嗯、你真说，哎，他就不来了，还觉得少点什么
1: ？老傅说那个心里估计也是有些观众的心理。他不在这儿呢，你觉得就少点什么？他在这儿，你觉得烦，就这么一个人
0: 。这个好像。上学的时候，放假回家的心情呀，待、嗯、<笑>两天行了，对，嗯、这个、有有效期。嗯嗯、要不然说到罪与罚,罪与罚这一集也，这也可以说说，这一集也是非常有悬疑感或者有推理感的，嗯、因为它甚至是直接就模拟出一场绑架案。对
2: 、嗯，这个就是全家一次晚餐，但是这个晚餐的前提呢是大家中午都。在不同的场合吃到了不同的美味，回来的时候呢，对这顿饭呢，都关注在自己这一天的经历，而忽略了圆圆的存在。而且在这一天之前，朝阳来找圆圆的时候，发现他吃方便面，朝阳兄弟的内心也比较痛苦，然后一个传呼的机会就跑掉
3: 了
2: 。对，圆圆感到的这种。没被关注的情绪，然后让他手写了一封啊、呃、所谓的绑架信放在门口，由朝阳兄弟带进来，这还是一个挺巧妙的设计。一家人就读到这封信之后，远远期待被保护，然后这几个家庭成员就一位一位的去想解决的问题，想开始是从自己的角度去找，然后就开始从时间线上再去找，想从内从外来判断这个凶手是谁。那当然，这一切。那都在圆圆的眼睛里面。那这个结局其实那个设计也是挺温暖的
1: 。他们开始应该是相信了的。嗯
2: 。这我后来听圆圆那么
1: 一说，我<对>才装作啊什么、嗯、我们什么信。<笑><对>其实他们是相信了。那个底其实还对孩子是一个很好的保护。没错，因为他们坦白了很多他们之前没有坦白的事情，<的>其实都是自己做的一些错事，甚至是一些后悔的事情，觉得对不起人的那些事情。嗯、他们是通过这个事儿。来坦白了，认为就说有可能是那个当事人来进行报复，所以说了很多事儿
2: 。莫非是他
1: ？对，莫非是他？然后最后圆圆的一个判断就说：“我活到今天不易，<笑>在你们手里都得罪这么多人。”而且圆
2: 圆还每一个点评：“<笑>哎呀，爷爷你这事儿，爸爸你这个，哎呀，没法说，什么之
1: 类的，<对>没法夸。<对>”哎，嗯、哎
0: ，知道了，好多长辈的隐秘啊。对，而且
1: 开始还对了一段。江湖的黑话，对，是那那段很精彩
0: 。那个是因为收到了绑架信嘛？和平看的信，说命令你们在明天上午十点，把两万块人民币放在楼下东数第三个垃圾桶里。嗯，你看看这，嗯，就特别像真的。对，是不许报警。否则，贾圆圆小命难保。然后落款是“龙头大哥
1: ”，然后那音乐声就起了
2: 。你好像仔细看，圆圆把那碗饭都给
0: 扔了。这饭是扔
1: 了的，那是有个戏的在那儿
0: 。先是和平啊，一下来就把那信给扔了嘛。然后圆圆把饭给扔了。嗯，罪与罚，你看他也是从片名，嗯，就直接致敬了经典。对，陀老的《罪与罚》。
1: 妈妈说到这儿，我说一个事儿，就是这个幕后的一个事儿、嗯。嗯，他们在拍的时候，因为这是后八十集嘛，后八十集是在传媒大学拍的，现在传媒大学啊，那会儿叫北广。拍的时候遇到了停电，就拍这集的时候，半天老不来，说这怎么办呀？他们都觉得特别含糊，你知道吧？说我们为什么偏偏拍这集的时候停电？嗯嗯、你想，又是江湖老大，嗯、又是这个各种的忏悔，然后又是片名《罪与罚》。观众还在现场，知道吧？说别出了事儿啊！嗯、说赶紧吧，今天别拍了。观众们都给清场了。英达就跟梁左就说：“说你看看，非起这么个名儿，罪罚罚咱们呢，知道吗？”然后梁左就说：“挺好的呀，我们致敬驼翁啊，挺好的呀。”还有这么个事儿，我以为顺着这期不拍就拍《地道战
2: 》那个
0: ，连那个电力系统都烘托清明之中，这罪罚。其实《驼翁》这本书里面，它只是前面有一个凶杀的引子，其实里面也是大量的心理的忏悔。但是呢，美国推理协会他们出的这个推理小说，就是我们叫百大榜单啊，嗯、就把《罪与罚》也纳入其中。哎、哦，所以我们这开玩笑都说、哦、这这个就是。我们这推理小说界哈，一定要给自己脸上贴金、哦、啊，一定要拉经典下水
1: ，<笑>因为在很多人眼里好像是说他的文学层次没那么高似的，就推理小说，所以说把陀翁拉进来，那就给涨点分儿、嗯。对
0: ，但给人排的名次还不老高的、这个。但是这集里面，这里面用到了两个也是推理小说里面经常用到的元素，或者说它更像侦探小说，嗯，就是。绑架案和勒索信，哦、这个就是你侦探小说啊，包括像很多犯罪电影最喜欢用的题材了。嗯、而且往往很多改编都有现实的原型。嗯、凡是写这种绑架案的，呃，不管是文学作品还是电影，电影往往都是能找到原型的。嗯
1: 、对啊，那个解救吴先生不就是吗？嗯
0: 对,啊嗯、<笑>对，包括树大招风。当时那些悍匪们，嗯，阿加莎他写《东方快车谋杀案》嗯，其实开始的引子也是一个真实的故事，哦，啊，真实的绑架案。推理小说其实它最早，它有很多的这个灵感的来源也是来自现实的，嗯都是来源于生活，然后高于生活。嗯
1: ，不过你说到这个信啊，我在想，原圆这个信到底怎么写出来的？因为这事只有他知道，嗯，我就想，他如果用自己平时的那个笔体笔记，笔记是不可能蒙骗住其他人的。他的字儿肯定大家都知道嘛，他去找了谁写呢？你说是 bug 可能是个 bug， 大家就信了，不太可能。再一个就是说，这从真实性上来说，大家看到一个这个是不是第一时间就信？这其实也是个问题、嗯
0: 。不过我倒觉得圆圆那个时候已经小学都已经是大几年级了、嗯，呃、他是,他是六
1: 年级，快,快到初一了，对，都已经快上、嗯嗯嗯、中学
0: 的那个学生了。我觉得他这个也有可能是看小说看来的。嗯，或者是看一些影视剧，视剧
1: 估计是电视剧。
0: 嗯嗯嗯、刚才我们说了好多，都是西方的或者欧美的国外的推理小说。嗯、前一段看战玉兵老师啊，他是对我们国推，他是很有研究，他就研究这个民国的侦探小说，他专门写了一篇，就叫《民国侦探小说里的绑架案》哦，哦、嗯，看特别有意思。他说：“当时民国著名的侦探小说家，比如程小青先生，这绝对是我们当时的第一侦探推理小说家，笔下的大侦探霍桑就是中国的福尔摩斯嘛。还有孙了红先生，他笔下的是侠盗鲁平，这个呢是致敬法国的侠盗罗宾。嗯，两大国际的主流侦探，其实在我们这儿也都是有一些致敬的哈。但是故事其实都是我们中国的故事，嗯、他们也都写到过这种绑架案。”比如说，《霍桑探案系列》里面有一个五福船绑架团伙，绑架富商的公子，他这个付赎金的地点，杨树浦黄浦江，就是在黄浦江里面的一个五福船上，所以就增加了很大的难度，因为它不是一个陆地上的一固定的地点嘛。嗯、这个小说里面，霍桑和他的助手就是他朋友包朗两个人去。包朗还受了伤，还有一些枪战的情节，所以一旦涉及到这种绑架勒索这种案件的时候，你就发现它往往都是一些动作戏。嗯
3: ，
0: 这个是《霍桑滩》里面比较独特的一篇，甚至是有一个武侠人物叫江南燕，在里面还有过出场。哦、嗯，就是为什么想到这一趴呢？其实我们的国推也是。有来历的，<笑>我们也是名门之后。<笑>我们经常就是感慨一点，就好像我们一说到推理啊，就是一个舶来品，它是一个舶来品。嗯、但实际上，我们就人类对于解谜这件事儿，就这个是不分国界的。就我们也对这个有兴趣，包括像古代也有公案小说什么的。对。而且福尔摩斯引进中国就非常早，就是在《老残游记》里面，其实都提到了福尔摩斯。就清末的时候，福尔摩斯已经被引进了
1: 。是翻译成这个吗
0: ？福尔摩斯一直就这四个字儿。哦。民国的时候是专门有侦探小说的杂志的。嗯。现在我们也有很多作家在写我们的国产推理小说啊。如果大家有兴趣的话，也可以去看一看。包括我们刚才说，程小青先生、孙亮红先生。他们笔下侦探还有其他的，比如说民国时期的另外一个系列，就是侦探李飞系列，里面还写过三 A 党，也是这样的一个绑架案。罪与罚里面，他们开始是接到勒索信嘛，不是还有龙头大哥什么的。在李飞他破案的时候，他这个绑票案，他就是通过分析这个勒索信本身就是一个线索。哦。用的这个信封啊、信纸啊，都太讲究了哈、啊。说你这个勒索人，他们能用得了这么高档的东西吗？哦，这个勒索信上这字迹也太工整了吧
1: ！我怎么听着像中央电台来的？中央、哎、台的口气啊，<笑>这人怎么也得四
0: 多了、啊。对、哎，嗯、还有就是他通过邮票上的这个邮戳发现，就这个邮戳的地址、嗯、和你这个信的来的地方不一样啊。本身对勒索信的研究也是破案的非常关键的一些元素
1: 。哦，所以你看，他们就缺乏这一点儿，他们要早点鉴定一下这个字迹，鉴定一下这到底这个信靠谱不靠谱，他们几个就不用坦白那么多了。
0: <笑>神秘来信里边，他们就把字迹鉴定啊、<笑>侦查、反侦查，这不都用上了吗？
1: 对，而且还真是一个中央电视台的那么个信封。嗯
0: ，而且确实是。四十多岁的
1: ，查了一下，那会儿赵忠祥应该有差不多五十岁了。嗯，所以说他说，反正怎么也得四十多了。对呀、啊，也没问题、啊，他四十往上就行啊。嗯、这字写成这样，对吧？小孩写不出来嘛
0: 。这、嗯、密函信里面，和平和治国，后人光看那个信的时候。对嗯对那段也确实是正经推理的
1: 。嗯，他们去拿这个信啊，不是也充满了各种的探索的意味吗？这朝阳叔叔
2: 奉献了很多时间，奉献很多精力，还奉献了好多体力对呀，
1: 跳皮筋儿。
0: 这个圆圆没想到，在这个事儿上，他的朝阳叔叔背叛了他
1: 。是是。对，因为他是吸引他，其实调虎离山，对，是争取时间让和平和治国去拿信。结果呢，翻抽屉的时候。和平说自己胳膊粗，治国的胳膊细，这也挺逗的。这个细节很好玩。嗯，然后还有著名的名场面，说这在哪儿啊？到底左边第二个兜，惊破敌胆
0: ，父老非常欣慰啊。对对，真是我孙女啊！本来想等你再大点再传授给你
1: 。圆圆在这儿就自己说出来了，结果就引来他们一片的嘲笑。他们认为人逗你玩呢，人怎么可能来呀？结果来了，这几个你看那上赶着那个样那个圆圆倒成了一小配角了
0: 。我觉得这一集也有一点弥补圆圆
1: ，嗯，没见着，对，没见着张国荣哦。哦，是是是，多少有点。
0: <笑>字迹鉴定啊，这个那在不管是推理小说，还是咱们看一些什么这种有悬疑的电影电视剧里面，嗯、那就太常见了呀。这因为这是一个证据链里面，就是特别关键的，的经常会用到的。又说到我们的大侦探福尔摩斯，他小时候就经常有这种分析笔记，
2: 嗯，<后>也一百四十多种
0: ，就只多不少吧，应该。嗯、就是刚才斧头说的那个，能看出年龄来，年轻人和老人的笔记肯定是不一样的。这个年轻人如果是一个病人，那他可能自己也会有一点老年人的特征，不光是年龄啊，包身体状态啊，可能都会通过你的字迹能表现出来。字迹破案。刚才我们说的都是小说里面的人物，嗯、塑造了福尔摩斯的柯南道尔，嗯、他在现实当中就破过案，哦、而且这个字迹鉴定也是非常重要的一环，嗯、这个柯南道尔呢，他因为写了福尔摩斯，所以大家就把他也当做一个现实中的侦探了，所以他就接到血片一样的来信啊，嗯、就是说，你看我这有这么一个案子，你能不能帮我破一下？嗯那段时间刚好也是他自己人生一个低谷，就是他的第一任妻子去世了，他自己也大病一场，他就在这个众多来信里面，他看到了一封，嗯、这个人呢，当时是蒙冤的，就是乔治·埃德杰，他是已经被判了有罪，嗯，当然他是说在伯明翰那边啊，就是连续出现了有好多牲畜被杀死了，警方就锁定埃德杰。尤其又因为这个乔治·爱德杰呢，他也是一个有色人种，印度人，他是一个牧师的儿子。当时就是有很多线索吧，反正不管是这个真的假的，还是人为制造的，反正都指向他，就是、说就是他。也包括有自己专家鉴定，他就向柯南·道尔求助。嗯，柯南·道尔呢说：“那我就去侦查一下。”他是非常认真，他跟当事人乔治见了面。他说：“见面的时候我就知道，肯定不会是他，因为这柯南道尔他也是一个医生。他就说他有近视和散光，尤其是散光特别厉害。发生案件的这些环境里面，嗯，这个人啊，就有点像句号老师啊，嗯、白天他都恨不得是半个瞎子。嗯，他怎么可能在什么黄昏或者夜里边，还是在那种崎岖的乡间小路去犯案？”另外呢，柯南道尔为了帮他洗刷冤情，他还去学习笔记鉴定。嗯、最后发现当时作为证据的，就是说这个人的那个笔记的鉴定其实也是有问题的。所以最后，柯南、嗯、道尔就是把他种种的这个调查结果公布出来，然后帮他呼吁，就这个人应该是一个冤假错案。嗯、最后这个人还是得到了应有的赔偿。嗯
1: ,嗯，和他不仅写书，而且在现实中他也。干过相关的事是
0: 的，就是这是他破的一个案子。这我爱我家里头啊，嗯，和咱们这个公安机关还经常合作，嗯
1: ，嗯而且公安老到他们家的现场办公。女警察，女警察，刑警
0: ，专逮坏人，对、嗯，嗯、轻易不到好人家来
1: 。又把自己绕里了
0: 。嗯嗯、<笑>背影，这也就是一般犯罪分子的背影了。嗯嗯
1: 应该来过几次哈，这是一次查那个 BB 机
0: ，嗯，无限追踪
1: ，无限追踪那一集，后来呢，目击者那一集，也来过，当时有个凶杀案嘛，他们来查到底这个，就是你刚才说那背影嘛，对，是吧？这是
0: ，刚才我们说了好多，都有点本科推理，都是证据啊，或者是那种心理啊，在这个我爱我家，就刚才咱们说有好多警察啊到家里来了这个。包括和这有关的，这个是推理小说里面另外一个流派，嗯、也很重要，就是后来说在日本发扬光大的那个社会派。社会派，它往往都是，你说悬念呢也不是那么强，但他主要还是揭露社会现象。他、嗯、主要还是探究这个人为什么会犯罪，就是什么让他一步一步走向罪恶的深渊，嗯、带有这种色彩。哦、你比如说，刚才其实咱们提到了一组啊，就是。嗯那为什么那个时候日本推的推理小说这么风靡？有一部电影叫《人证》，嗯、那个小说叫《人性的证明》，嗯、就是森村诚一先生，嗯、他写的三证嘛：人性证明、青春证明、野性证明，全都是在揭露当时日本的一些社会现象。然后《人证》这部电影那是风靡各国，那个草帽歌。草帽哥嘛，整个它的时代大背景就是日本在战后嘛，民生很艰难。社会上面有很多腐败现象。这个社会派，他的可以说最高的这个高峰，就是从松本清张开始，他、嗯、是掀起了一场推理小说的革命嘛，嗯、叫清张革命。嗯，这个，因为我们之前的节目里面已经说过很多了啊，松本清张先生的作品，然后他的这个人，我们都介绍过。但是，其实和他当时同时期的，还有一位叫水上勉。他们两个有点像对照，就是松本清章先生，他是先写纯文学，然后转到了推理小说；水上勉呢，是先写推理小说，至少成名是因为社会派推理小说，后来又去写纯文学了，嗯。但是为什么要专门提一下水上勉呢？他出版的第一本书，甚至可能都很难说称其为书啊，是个小册子，嗯。书名呢叫《油炸锅之歌》。
1: 嗯，这个怎么忽然又转到这儿了？嗯、这个是真没想到
0: 。我估计是凉油锅吧。那天我突然看到这个是，哎哎，要不说这个推理啊，和我爱我家就是千丝万缕的联系呢。嗯、哎，这个有点扯远了。在这个社会派这种类型里面，我家里面有一集，我觉得是最典型的，嗯、就是双鬼拍门那集
1: 。哦，宝菜哥。就是他
0: 是特别典型的刻画出一个人，开始是一个受害者，工头把他们的工钱卷跑了。当时是小张在家嘛，说要去看他。老傅还说要慰问他
1: ，还给他钱嘛。对，
0: 啊，他完全是一个受害者。嗯，宝财和未婚妻到家里来说，你看，如果不是工头把我们的工钱卷跑了哈，我们现在都应该结婚了
3: 。对
0: ，就在这个过程当中，他一步一步的。本来开始就是想吃点儿，对，饿了嘛，嗯、后来就说，把这家的东西拿走换点钱，
1: 嗯，就说借，开始说的是借，对，开始说借，嗯啊
0: 。其实反倒是他那个未婚妻一直还是比较正直的，<志><都>是还就是给人要留借条。宝财的那个变化就说，那你这不是留线索吗？<对>就又发展到。把这个老傅和于大妈就、嗯、绑
2: 架。很重要的是，治国回来把包给拿反了，<对>他们最重要的
1: 身份信息被拿走了。其实,其实他们可以跑了，中间结果因为包的事儿就掉包了又。嗯、他的理由越来越强了。他开始是有点觉得好像是不太对似的，嗯、但后来他又说错也不错在我们，是错在工头。那老傅不有那句话吗？嗯、他们让你吃亏了，你就让我们跟着倒霉啊
0: 。这个是特别典型的一类。从受害者一点一点，最后变成了加害者。嗯
1: 、对，嗯，因为那会儿的，就是说，农民工的工资拖欠，那会儿是一个社会问题，是非常大的社会问题。呃，就我小时候就经历过嘛，很多人就是到城里去打工了嘛，他们都是到年底，到最年最年底，就腊月二十几才会拿到钱，嗯、有的甚至拿不到。多少年之后还存在那问题？温总理不是说那句话嘛，嗯、农民工工资不能拖欠。是的，好多年之后还存在的问题，是个长期问题
0: 。对这种转换，嗯、我们最近看的一部就是特别有影响力的作品《嗯嗯、狂飙》。嗯，高启强就是特别典型的，嗯、从一开始是受欺负，嗯、到后来变成了一个黑老大。嗯
1: ，他也是这样。宝才哥这个角色呢，对于杰岩老师来说，几乎可以说是不怎么太重要。有点就打引号无足轻重的这么一个角色，嗯、当然，对于嘉米来说不这么想了。但是在旭元老师的演艺生涯中，肯定是个小小的这么一个插曲。但是对于很多人来说，他是记住这样一个角色的。你看啊，我又说到了，旭、嗯、元老师生前有一次他就去买咖啡，人家说你贵姓啊，记个什么先生什么之类的吗？结果他发现那个人也没问他，应该是个小姑娘。嗯、结果在他拿到这个咖啡的时候，上面写的是、嗯“宝菜<才>哥才”。<笑>对，<笑>说明对于这个呃很多观众来说是非常重要的，但是对于谢元老师来说，可能就是一个角色之一嘛。嗯，哦、这
0: 小张说了吗？嗯，都说他长得像电影明星谢元。<笑>啊、对，对对
2: 嗯、而且大伙还有那个时候说完这句台词，感觉像是一种起哄哈，就是觉得这是什么电影明星的感觉的。小张也马上否认，对我没有别的意思，<对>什么什么的，对那个情绪很很好玩。
0: 我们今天好像不知不觉的又聊了这么长时间，嗯哎
1: 、俩小时了，哈好家伙，天都黑了。就这样、啊，猫猫准备的很多，可能都没有太细说，因为只要一说起推理来，他其实有很多话要说
0: 。其实聊起我家来，嗯、二位院士也有很多话要说。我觉得今天杨明都没，嗯、搂着呢，没发挥好，
2: 就那个话嘛，就是书到用时方
3: 恨少啊。<笑>
0: 所以下回还得再来返场再补一回。嗯<笑>我前两天呢，也是看到这么一段话，嗯，他说毛姆，那英国的作家，他就说，你忙了一整天以后啊，就晚上这点时间是属于自己的，这个时候你要是站在书架前面，你觉得你晚上要读点什么？说如果要这个时候你拿出来的是什么《战争与和平》《追忆似水年华》嗯，说我对你啊深表敬意。嗯<笑>但这个时候，我会选择推理小说。嗯
1: ，就是一个放松，就会觉得是一个享受
0: 。就是你又放松，嗯、你又也不会说一无所得，在里面你还能得到一些东西。嗯，所以我觉得是同理。嗯，如果是忙了一天以后、嗯、哈，我们要打开，嗯、以前是电视，现在可能是投影，也可能是电脑。嗯，我想看点属于哎，就是我自己的影视剧的时候，我选择什么？嗯、这个时候你要是选择什么？沙翁剧，或者是什么艺术电影的话，那我也是深表敬意。<笑>但是呢，我选择打开《我爱我家》
1: ，就还在你的舒适区嘛？你觉得这是一种享受？开始了，属于我自己的，我甚至都不用看的一帧帧画面，我就能知道大概哪一些，就特别舒服。对，整个是屋里弥漫着这种快乐气氛。嗯、是<的>都是那个小时候那个
2: 特别安全的那种感觉
1: 。即便是他们出了这些，咱们今天所说到的各种的。可能是烦心的事儿，又跑多拉稀的，嗯、又去排厕所，又什么的。嗯、但是你知道，他们最后都是安全的，都是一个好结局。
0: <笑>是。前两天杨明还在说，他是从他的专业啊，嗯、就是说那个景别啊、嗯、都设计的很好。嗯，这个已经超出我的认知范围了，嗯、所以我也特别期待，嗯、就后边比如杨明有机会啊给我们科普一下，<法>讲解一下到底他从视觉上。因为我们很多都是从台词啊，然后从这种喜剧效果上面，嗯嗯、但是如果说有这种专业人士能给我们讲一讲，就他的画面的调度，我觉得这个也是挺。没有，其实就
2: 是说一句吧，就是其实是很感谢英达老师当时采访里面聊到的，就是说他对剧本的熟识于心，然后对每一个角色、每一个情景，还有每一个人要下一个要说台词的人，他熟练的切换。这个其实也是他整个喜剧节奏的一部分。听了他的这段话之后，就非常认真的再去看《我爱我家》，你会有不同的感受，你就觉得那种精准，像最后抖包袱之前他的所有铺垫，他都做的非常准确。就这一点对我来说是非常大的收获，就是很多年之后再去看。
1: 我再插一句啊，既然说到英达老师，嗯，我就借这个银杏树下贵宝地啊，嗯、我说一句，我突然想起这个事儿来了。嗯，今天我们在“我爱我家”这个群里边，就也有演员，也有几个家迷嘛，他们说到了这几天有一个家迷去杨柳北里去朝圣了，嗯、就那个楼前面。嗯，嗯然后英达老师就看到了，说：“哎，咱们是不是也应该回去看看？”关、哎、凌就说：“我都没去过，因为是这样的。”整个这个国务院宿舍这个楼这个楼面这个画面，对嘉宾来说，对观众来说太熟悉了。嗯、但是去的最多的人就是摄像师，就王小晶老师他们，嗯嗯、他们肯定是去的多，哦、各种场景去拍。<对>但是像英达老师啊，或者这些人，有的可能就去,去过那么一次。你、嗯、像英达老师估计去过吧，去定定景，把、嗯、这景定下了，好，就是这儿了就行了。嗯。包括他们那个葡萄架什么的，不就在那儿搭吗？嗯。但对于绝大部分演员来说，那就是在公益学院和传媒大学去拍。根本就没有去过那个现场，然后英达老,老师说：“咱们要不要去一次？”然后说：“好啊，如果他们真去，那真是一个好事啊、哦！”我也盼着
0: 。嗯、<笑>应该在那个地方做一场活动。嗯、看看对，但是就怕居民有
1: 一个打扰，因为这毕竟是一个就是一个小区嘛。就是那个楼，尽管对于演员来说，其实基本上没有去过，但是对于家迷来说，看到那个楼，那个感觉它就不一样，嗯、就有点看到老夫他们客厅那感觉了。但是客厅你现在看不着了。对吧？不可能看到了，就是个景嘛。但是这个是一个实景，三十<对>年一直在的
2: ，它一直亮着灯，你就感觉很温暖。<对>而且那地方应该还停着那辆一直没开走的车，<笑>那个好像也成了记忆里的一部分
1: ，永远在那儿，还,<对>还套着、那
0: 个，还套着一个对
1: 外面那车车<袋>。现在估计
0: 、嗯、那些阳台应该都给封上了吧？没
1: 有，阳台基本是一样的，就是颜色跟那会儿不太一样了，哦、颜色是重新刷了一下。北京下雪或者
2: 有不同的天气，嗯、如果说找一个安静或者说特别
1: 有情感的地方，嗯、我觉得那个院子是
2: 应该是另外一番很美好的感觉。是
1: ，他们是有意、嗯、当时是拍过一些雪景的，是嵌入到里边去的。
0: 嗯
2: ，可能还能看见刚停暖气的智新下楼。<笑><笑>
0: 其实那集也是破案。<笑><笑>你
1: 看，一说又说到老本行去了。对对对。
0: 哎，好的，那我们今天这期就依依不舍的聊到这里。嗯，这个也是给我们今年串台哈画下了一个圆满的句号
3: 。哎，还真是，我也期
0: 待明年有机会的话和好朋友聊天就是一个开心的事不管聊什么。没错
1: ，对，也不一定限于我爱我家，其他的也也可以聊一聊，对吧？我爱我家当然也可以聊很多期了
0: 。那我们就到这里，感谢大家，拜拜。好
1: ，谢谢，拜拜。
3: 你是。